0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第286章，金仲和我无声无息的走出门外，我不知道屋里的别人听到动静没有。也懒得管他们了。我们走到平坝的边缘，金仲指着对面的北风。那里有一片松柏树林，守门人在梧桐树里。我一听到梧桐树，就马上联想到了那个溶洞中的梧桐树。那梧桐树会发光吗？我问道。绿色的。你瞎说什么？金仲说道：“就是一棵梧桐树，比普通的大。”我不再问了。我们开始走向平坝的边缘。白天看时，这里都是农田，水田里刚刚插上秧苗，还有别的农作物，土豆、花生之类，还有些来不及收的油菜。我跟金仲走到平坝的边缘。是一个水渠，我看明白了。我在学校教室里看到的红光，应该就来自于这些水渠。现在我看不到明显的光芒，但是黑漆漆的水反映出一点微弱的暗红。这个红光要隔得远了才能看得清楚吧？我问金钟：“他们为什么不晚上来？”他们可能不愿意冒险，等大家推举好了，安安分分地去见守门人，岂不稳妥？你为什么愿意带我去呀、啊？我追问道。你不怕吗？我不怕，金仲干干地说道。算杀。我站立了一会儿，对金仲说道：“那走吧。”三千零十四，我说道。金仲把我的手一牵，双双跳过水渠。一万两千三百五十九，我和金仲往前走了三十七步，九十一，我们向右走了一百二十步，面前又是个水渠。四千零三十三，我们越过水渠，我不停地计算这洪水镇上的缝隙。避开凶险，慢慢跟金仲走着。四千零九十八，我说道：“这个古镇是什么来历啊？金仲带着我往左前方走了十七步，边走边说道：“当年道家的禅、极二教各自兴旺，渐渐有了争执冲突。许仲林写的《封神演义》就是这个过程，可是很多都是不符合历史的。”他说的事情不假，只是人和时间变了而已。那这个洪水镇真的是当年的遗迹吗？结教到了唐末还有势力，这里就是结教最后的门人被压制的地方。他们最后都死了，除了轨道，轨道入阴，所以勉强流传下来了。我哼哼了两声。怕不是这么简单的原因吧？谁知道当年的腥风血雨藏了多少狡诈和出卖在其中呢？我自从被蒋医生催眠过之后，看待人和事的方式已经有点偏执了。我随即沮丧起来，说起蒋医生，还是我骗他在先，而且他死了。可是若不是他教那个叫花子女人催眠，赵一二跟董玲也不会出事啊，可是蒋医生对我个人的确又不算太差，我脑袋里就开始纠结起这个鸡生蛋，蛋生鸡的问题了，不免分神。跳一个水渠的时候，一只脚就踩偏了，掉进水里，脚上的寒冷瞬间传遍了全身，就感觉如同掉进了冰窖中。金仲马上把我提了起来。你有事没有？我我好冷啊！我哆嗦半天才说出话来。下面就是那个地方吗？是的，金仲说道。你还想过阴吗？我不说话了，我还没想好。刚才的一瞬间，我又体会到了那种无奈，恐怖到极点的无奈。这个感觉和在神农架洞里少都府给我的感觉刚好相反，那个是永恒的虚无，让我不寒而栗；而刚才的感觉是永恒的存在，没有尽头的存在，让人无尽痛苦的存在，让人恐惧之甚，并不亚于空虚。怪不得他们都怕呀，我说道。和永无止境的感知相比，死了真是个幸福的事情。是啊，金仲说道：“他们在那边求死不得呀。”那张光弼呢？我问道：“他出来就是为了求死吗？”张光弼可不是从七眼泉出来的，金仲说道：“他可以把握自己的生死。”他现在还不想死，也不想回去。我不想再继续思考这些类似于哲学的终极命题了，太让人痛苦了。可是金仲还是说了一句：“还是人世轮回，让人活得有点希望了。”那又怎么样？我沮丧地说道：“即便是亿万世的轮回，终究……”又有什么意义呢？金仲对我的话没有任何反应，只是冷漠地说道：“我想不了这么多事情。”我刚才那种绝望落寞的情绪更严重了，不再言语，只是不停地告诉沙利的数字。和金仲在平坝上绕着弯子行走，我走在地上，感觉这地面一点都不踏实。如同踩在鸡蛋壳上一样，谁知道什么时候会突然在脚下崩塌呢？把我和金仲都落入到地下那无尽绵延的世界。这种恐惧是惧怕鬼神不能比拟的失落。我越走越担心，腿都开始酸软了。不过总算走到了对面的北风脚下，面前是个长而缓的斜坡。斜坡上都是茂盛的松柏树林，黑压压的，很是阴森。金重从怀里掏出蜡烛，点上了，在树林边找到了一条小路。我和他走进了树林，蜡烛光线很暗弱，只能照到前方不远处。走了不久，我心里开始纳闷了：这个树林没有任何生机，按照现在的季节。树林里应该是有很多的鸟兽虫豸才对，可这里一点动物的声息都没有。若是放在从前，我肯定吓得畏畏缩缩，让金仲笑话。可是现在，我摸了摸身上的布偶，不禁坦然了很多。接触多了，知道的多了，恐惧的感觉就慢慢的消失了。金仲猛地意识到了我的想法，对我说道。你学了罗瘸子的本事，啊？我说道：“有什么不妥吗？”怪不得你收了那个昌，我还以为是他找上你的。”金仲不屑地说道：“看来是我多事了。”我们在树林里走了半个小时，金仲停下了脚步，前方是个方圆几百平方的空地。天空略略有了点月光露出来，我可以看到，这片空地没有任何树木，但是却有一棵高大的梧桐树。你说的比一般的梧桐树要大，我笑道，还真是个大实话呀。